0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... ¿Y es que hoy estaba pensando en el café? Y es que no me lo pueden negar. El café es una maravilla. Además de que es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Es más, sin el café no se entenderían los desayunos ni las sobremesas. Pero además de ser una de las bebidas más consumidas en el mundo, el origen del café es una historia llena de curiosidades, ya que parece que los distintos historiadores no pueden ponerse de acuerdo y sus propias investigaciones compiten con las leyendas generadas en torno al surgimiento de esta infusión tan popular. La realidad es que hoy en día el café le pisa los talones al petróleo como la segunda mercancía más comercializada a nivel mundial. En la actualidad, se cultivan anualmente algo más de 7 millones de toneladas de granos de café en el mundo. Aproximadamente el 60% de la producción es de la variedad arábica y el resto es de la variedad robusta. Cada año se consumen alrededor de 400 mil millones de tazas de café. Además, son cerca de 125 millones las personas que trabajan cultivando el café y se alcanzan a producir 100 millones de bolsas de café cada año. Pero empecemos por el origen y la historia del café. Si bien las teorías sobre el origen y la historia del café son muchas y muy variadas, todas ellas comparten un elemento en común. Ubican su origen en el Cuerno de África, en Etiopía para ser más exactos, alrededor del siglo IX. Ahora bien, se sabe el origen geográfico, que es la provincia de Cafa, pero no el momento exacto, ya que no existen documentos sobre cuándo el hombre empezó a consumir granos de café. La etimología de la palabra café se relaciona con kafa en Etiopía, donde se cultivaba la planta del cafeto y se le denominaba bum o buna. Se cree por leyendas y por historias contadas de persona a persona que el café lo descubrieron los oromos y que lo utilizaban para fortalecer a sus guerreros antes de la batalla o para aguantar las largas ceremonias religiosas. Pero no existe una certeza o evidencia de que realmente fuera así. Lo que sí es cierto es que esta ancestral infusión ha formado parte del ser humano durante siglos y es tan antigua que no existen documentos escritos sobre cuándo se comenzó a tomar. Y esto se debe a que se comenzó a tomar tan en la antigüedad que en África todavía no existía la escritura. Todo lo que se sabe son algunas leyendas tribales que han perdurado durante años como sabiduría popular. La versión más popular sobre el origen del café cuenta la leyenda de un pastor de la tribu Caldi, que observó el efecto que una planta de frutos rojizos provocaba en su rebaño de cabras. El pastor constató asombrado que las cabras se volvían más activas y tenían más energía cuando consumían esta planta. Por supuesto, esta mencionada planta era lo que hoy conocemos como cafeto o planta de café. Otra de las historias del origen del café hace referencia al místico yemení y sufí, Gotul Akbar Norudín Abu al-Hassan al-Shadili, que observó en un viaje por Etiopía la vitalidad de unas aves que comían de un arbusto y experimentó la misma sensación al probar esos frutos. Sean ciertas o no estas leyendas sobre el origen del café, de lo que no cabe duda y está documentado, es que en el siglo XV había plantaciones en Yemen y un gran comercio de café entre Sudán y Arabia, a través del puerto yemení de Moca. Esta ciudad era el principal puerto en la ruta hacia la Meca. Allí es donde aparecieron los primeros establecimientos que servían café, los llamados cabecanes. Estos locales pronto se convirtieron en centros sociales y de actividad política. Incluso fueron prohibidos en varias épocas. Así pues, al café se le llamó Cagua, que significa vigorizante, y las autoridades estaban recelosas de la nueva bebida, ya que sus efectos eran mucho más estimulantes que la hasta entonces bebida local, el CAT. Tanto por los efectos del café como por la concentración social alrededor de su consumo que provocó que se convirtieran en centros de actividad intelectual y política, los sectores más ortodoxos prohibieron su consumo. En 1511, el emir Cair Bey, mandó cerrar las cafeterías. Pero esta medida causó tal rebelión social que decidió reincidirla y dar vía libre al consumo del café en Egipto. Este se desarrolló rápidamente y en 1630 existían ya alrededor de mil cafeterías en el Cairo. En 1650 el peregrino musulmán Baba Budan plantó unas siete plantas en Misore, India, y todavía hasta el día de hoy persisten esos cultivos hoy en día. Sin embargo, Yemen parece ser que es el epicentro del origen del café en Asia, y desde ahí se extendió al resto del continente. Hay evidencias de que el cultivo de café estaba plenamente establecido en esta zona en el siglo XV. De ahí, a través de los musulmanes se introdujo en Persia, Egipto y Turquía, donde se apertura la primera cafetería de la historia en Constantinopla en 1475. De tal manera que, la historia del café y su expansión por el mundo tiene a los árabes como protagonistas. Durante unos 200 años tuvieron la exclusiva del cultivo y comercio del café, ya que tenían especial cuidado en no propagar granos fértiles de café. Les quitaban las capas exteriores y los tostaban para el comercio. Así pues, era misión imposible plantar un cafeto, que es la planta del café, en territorios que no estuvieran bajo la influencia árabe. Los holandeses fueron los primeros europeos en conseguir semillas fértiles, llevarlas a su país y cultivar la planta en invernadero en 1616. Pero las condiciones climáticas en los Países Bajos no son las más idóneas para el cultivo de café, así que trasladaron esas semillas a otras partes del planeta. Holanda fue pues la responsable de que empezara el cultivo de café en Asia y partes de América, que actualmente son los mayores productores de café del mundo. Entre el siglo XVII y XVIII se comenzó a cultivar café en India y en la isla de Java, en la actual Indonesia. Asimismo, llevaron cafetos a la colonia holandesa de Surinam, en la Guayana holandesa, y a Brasil. Las colonias holandesas fueron las grandes suministradoras de café de Europa en el siglo XVIII. Venecia también tiene un papel en la historia del café en Europa. Si los holandeses fueron los primeros en conseguir semillas para cultivar café, Anteriormente fueron los comerciantes venecianos los primeros en introducir la bebida en Europa en 1615 desde Turquía y al cabo de tan solo 40 años se creó la primera cafetería en Londres. Al nuevo mundo llegó por Nueva York que por aquellos años se llamaba Nueva Ámsterdam a mediados de 1600 y en pocos años hacia 1689 aparecieron los primeros establecimientos cafeteros al otro lado del Atlántico, concretamente en la ciudad de Boston pero no fue hasta 1773 que se convirtió en la infusión por excelencia. ¿El motivo? Los altos impuestos que cargaba el rey Jorge sobre los productos más demandados, entre los que se encontraba el té. En cuanto a Latinoamérica, en México se abre la cafetería Menrique, en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el año de 1789. Ahora bien, se denomina café al grano del cafeto, arbusto originario de Abisinia lo que es actualmente Etiopía, perteneciente a la familia de las rubiáceas. También se denomina café a la infusión obtenida a partir de las semillas tostadas y molidas del cafeto. Es una bebida altamente estimulante debido a su contenido en cafeína. El café suele tomarse en el desayuno o después de la comida y existen multitud de formas de preparar esta bebida. Lo más habitual es tomarlo solo o con leche, pero también se bebe con crema, chocolate, nata e incluso con algún licor. Generalmente se sirve caliente, aunque también es común tomarlo frío o con hielo. Actualmente se producen más de 7 millones de toneladas anuales de café en el mundo, de las cuales Estados Unidos absorbe un 30% de las importaciones y Europa Occidental un 33%. A pesar de que los beneficios del café han sido objeto de debate durante años, parece que son cada vez más aceptados por todos los profesionales, la clave para que esta bebida tenga un efecto positivo en el organismo es su consumo moderado. El principio activo del café es la cafeína, también conocida como teína y trimetixactina, que además de en el café se encuentra en el té, el guaraná, el mate y la nuez de cola. La cafeína es un psicoestimulante, disminuye la somnolencia y la fatiga y da sensación de euforia y bienestar facilitando los trabajos mentales y musculares. Algunas de sus propiedades conocidas son las siguientes. Calma algunos tipos de dolores de cabeza o jaquecas. Mejora el riego coronario del corazón al aumentar el volumen de sangre impulsado por el corazón por minuto. Mejora la circulación al producir vasodilatación por acción directa sobre el músculo liso. Aumenta la diuresis, probablemente por el aumento de filtración del riñón al aumentar el riego sanguíneo de este, Puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 o el asma. También se sabe que la cafeína incrementa la eficacia de los analgésicos y por este motivo algunos medicamentos incluyen pequeñas dosis en sus comprimidos. El café es una de las principales fuentes de antioxidantes y los antioxidantes son importantes ya que retrasan el proceso de envejecimiento, combatiendo la degeneración y muerte de las células. El café es una importante fuente de antioxidantes que ayuda a prevenir la aparición de enfermedades degenerativas. Los expertos coinciden en que tomar un par de tazas de café al día ayudan a mejorar el rendimiento, tanto el físico como el cognitivo, así como la tensión y la capacidad de reacción. A los 30 minutos de tomar una taza de café, el cuerpo empieza a sentir mejoría, ya que es el tiempo que tarda la cafeína en llegar al cerebro. El café proviene del cafeto, que es un árbol pequeño o arbusto perteneciente a la familia de las rubiáceas, que generalmente tiene una altura entre 2 y 5 metros, aunque en algunos casos llega a alcanzar los 12 metros. Una planta de 5 años de edad produce aproximadamente medio kilo de café por cosecha. El café se cultiva entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde el clima húmedo y cálido es ideal para el cultivo de café. En algunos cafetales se protege a las plantas más jóvenes de la luz directa del sol, sembrando plantas de crecimiento rápido entre las hileras, como por ejemplo el maíz, mientras que los árboles completamente desarrollados se sombrean generalmente con otras especies de árboles. Cuando los cafetales se encuentran a altitudes elevadas, no es necesaria la sombra. El café cultivado entre 900 y 1,800 metros sobre el nivel del mar tiene mejor sabor que el cultivado en altitudes más bajas. El fruto del cafeto es una drupa de aproximadamente 12 milímetros de diámetro que contiene generalmente dos semillas o granos. El fruto maduro tiene un color rojo oscuro casi negro. Todos los frutos de una misma rama no maduran al mismo tiempo, por lo que para obtener la mejor calidad deben irse recogiendo individualmente a medida que maduran. Los frutos del cafeto son preparados para comercializar principalmente por dos métodos, el método seco y el método húmedo. El método seco es de origen árabe y es el método más antiguo. En él, los frutos se extienden al sol sobre una superficie dura formando una capa de unos 12 milímetros de espesor. Cuando los frutos están secos, se sacan de ellos las semillas a mano o utilizando máquinas. En el método húmedo se consigue un café de mejor aroma que con el método seco. En este método, en primer lugar, se pone en agua la cosecha los frutos maduros se sumergen mientras que las hojas, las ramitas y los frutos verdes permanecen flotando. Los frutos maduros son entonces trabajados con máquinas que les quitan la piel y gran parte de la pulpa. La pulpa restante se elimina introduciendo el fruto en tanques de fermentación durante un tiempo de 12 a 24 horas. Cuando se consigue el aroma deseado, se retiran los frutos, se lavan y se remueven una vez más para eliminar toda la pulpa. A continuación, se secan las semillas que están todavía en sus envolturas al sol o con secadoras mecánicas. Por último, se quita la envoltura exterior de la semilla y los granos de café están ya listos para ser enviados al mercado. El proceso de tueste sirve para producir un café sabroso y el método empleado para tostar el café afecta también en su sabor final. Un buen tueste puede influir más en la calidad de una taza de café que la mezcla escogida. Cuando se tuesta, el grano de café verde aumenta su tamaño hasta casi el doble, pierde peso y cambia de color, del amarillo verdoso al marrón más o menos oscuro, en función del grado de tueste. El proceso de tueste se hace a una temperatura de algo más de 200 grados centígrados. El tiempo de tostado de los granos de café depende de la variedad, de la calidad del grano y de la forma en que se preparará. Por ejemplo, para cafeteras con filtro es mejor un tueste ligero, Mientras que para un café expreso, el tueste debe de ser intenso. Hay dos maneras de, de tostar el café, el tueste natural y el tueste torrefacto. En el tueste natural, el café se tuesta sin ningún tipo de aditivos, sometiendo los granos a una corriente de aire caliente y punto. Mientras que en el tueste torrefacto, a la hora del tueste, se introduce en la tostadora hasta un 15% de azúcar, que por efecto del calor, carameliza y envuelve al grano, así se obtienen unos granos brillantes de color más oscuro casi negro y un café de sabor más fuerte. El café torrefacto se consume casi exclusivamente en España, Portugal, Francia y Argentina. La adición de azúcar hace perder calidad al producto final y distorsiona su sabor. Por otro lado, la molienda es el proceso que consiste en reducir el grano de café tostado a polvo utilizando para ello un molino. El objetivo de la molienda es obtener partículas de café de menor tamaño con el fin de incrementar la superficie de contacto con el agua. El grosor de los granos de café molidos tiene por tanto un impacto importante en la elaboración de la bebida. Aunque hoy en día se puede comprar el café molido en cualquier supermercado, hay muchos consumidores que prefieren molerlo ellos mismos. Lamentablemente, no es tan fácil de encontrar el café en grano en este tipo de comercios. Y es que moliendo los granos de café justo antes de utilizarlos para preparar la infusión, se obtienen los mejores resultados, ya que es la manera en que mejor se conserva todo el aroma y todo el sabor. Ahora bien, existen dos grandes variedades de café, la arábica y la robusta, dentro de las cuales hay a su vez una multitud de subvariedades. En la variedad arábica, el café es originario de Etiopía y representa aproximadamente el 75% de la producción mundial de café. Tiene un sabor más delicado y un aroma más refinado que la variedad robusta, aunque las plantas de café arábica son más delicadas y difíciles de cultivar. El café arábica se cultiva principalmente en las siguientes regiones del mundo. En América, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. En África, Etiopía, Kenia, Mozambique, Tanzania y Zambia. En Asia, India, Indonesia y Yemen. La variedad robusta por su parte representa aproximadamente el otro 25% de la producción mundial. Requiere condiciones menos exigentes de cultivo que el café arábica tiene mayor contenido de cafeína, un sabor más fuerte, mayor acidez y da como resultado una bebida más densa, es decir, con más cuerpo. Es un café menos aromático que la arábica y se utiliza para fabricar casi todos los cafés instantáneos y molidos para cafeteras con filtro. El café robusta se cultiva principalmente en las siguientes regiones del mundo. En América, Brasil. En África, Angola, Camerún, Costa de Marfil y Uganda. En Asia, India, Java, Sri Lanka, Sumatra y Vietnam. El café que llega a los consumidores finales es, por lo general, una mezcla muy cuidadosa de distintas variedades de café. Lo que se busca con las mezclas son diferentes matices en el aroma y sabor de la bebida final. Las posibilidades son casi infinitas, lo que hace que el proceso de mezcla no sea tan sencillo y sean necesarios ciertos conocimientos para llegar a encontrar las mejores proporciones. Normalmente se combinan cafés de distinto origen y variedad para conseguir un buen equilibrio de cuerpo, sabor y aroma y se utilizan distintas proporciones para conseguir una u otra mezcla en función al mercado al que vaya destinada, al tipo de cafetera que se vaya a utilizar en la preparación, las preferencias del consumidor, entre otras. En el mercado existen muchas opciones a la hora de comprar café, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Podemos decantarnos por un producto con cafeína o descafeinado, pero también podemos escoger si queremos un café soluble, molido o en grano. El café soluble, por ejemplo, tiene algunas ventajas evidentes. Es en general más barato que el café en grano y también mucho más fácil y rápido de preparar. Por ese motivo es una alternativa cada vez más extendida en todo el mundo. Por otra parte, utilizar café en grano es la forma más auténtica y natural de hacer café y tiene mucho mejor sabor. En general, por ejemplo, el sector hotelero es un mayor consumidor de café en grano, mientras que los hogares consumen café molido o instantáneo en su mayoría. Ahora, los tipos de café que podemos encontrar en el mercado son básicamente café en grano, café molido, café soluble o instantáneo o café descafeinado. Otra forma de clasificar el café se basa en utilizar su origen geográfico. Hay cafés de América, de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y Hawái. Cafés de África, Tanzania, Kenia, Etiopía y Camerún. Cafés de Asia, café de Celebes, de la India, de Java, Sumatra, Vietnam y Yemen. Los 10 principales países productores de café en el mundo son Brasil. Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México y Perú. Asombrosamente, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo, solo por detrás del agua. El clima frío de los países al norte de Europa influye directamente en el consumo de esa bebida, ya que los cinco principales consumidores de café en el mundo son Finlandia, Noruega, Austria, Dinamarca y Suiza. En la actualidad, diversos estudios científicos están descubriendo que el café otorga multitud de beneficios para el cuerpo humano. Muchos de ellos confirman aquellos beneficios que se intuían o que se sabían por la sabiduría popular, mientras que otros desmienten tanto los beneficios como los peligros, que se generaron por prejuicios arraigados en las tradiciones. De modo que estos descubrimientos son toda una grata sorpresa para los que sabemos que el café es el néctar de los dioses. Y definitivamente no podemos sobrevivir sin al menos unas dos o tres tazas de su delicioso y aromatizante sabor cada día. Pues bien, cierro este podcast con una frase de un autor anónimo. La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en